2: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en BetShalom.com o llamando al
0: 315-396-1803. Somos el Colegio West de del Norte. Admisiones 2023, contáctenos, 311-577-3398 O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube Nos encuentras como Wesleyano Norte
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de, ¿A oyentes de su
2: presencia radio? No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros
1: Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio.
1: Fresh Delivery, los mejores productos del campo. Frutas, pescados, lácteos...
5: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Que de la Pelota, bienvenidos a un programa de eh, la mejor información deportiva que tenemos acá en su presencia radio. Mi nombre es Andrés Patiño y hoy, eh, que es lunes 19 de septiembre a las 12.03, tengo el placer de acompañarlos junto con una mesa de trabajo con toda la información y para disfrutar este momento de hablar de las cosas que más nos gustan, el deporte. Y quiero saludar al señor Alejandro Gamboa para preguntarle cómo está, cómo lo recibe esta semana, un, un lunes otra vez frío aquí en Bogotá.
4: Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, para Andrés también y todos nuestros oyentes. Sí, la verdad, con mucho frío eh, en este lunes, un poco nublado también, pero bueno, pues llenos de muchísima información. Como cada lunes, eh, el fin de semana deja mucha actividad. Eh, de tenis, de ciclismo, de boxeo también, eh, de fútbol, y bueno, aquí estamos en la cita diaria de, de 12 a 1 para hablar en que ruede la pelota de lo más destacado del deporte mundial. Así es, así es, y por
5: supuesto siempre en el Control Master nos acompaña el señor Andrés Cabezas, que hoy, bueno, hoy eh, se encuentra ahí desde, desde el set principal de la emisora. Cuéntenos cómo, cómo le va, cómo le ha ido. ¿Qué tal Andrés?
2: Un saludo muy especial para usted, también para Alejandro Gamboa y para todos nuestros oyentes. Un abrazo grande para ustedes aquí desde su presencia radio. Y sí, estamos ya listos para traerles a todos nuestros oyentes la información deportiva en este comienzo de semana. Ya estoy yo un poquito mejor de mi tuza de la semana pasada porque River había perdido dos partidos seguidos, volvió a ganar River esta vez de visitante contra San Lorenzo, entonces ahí las cosas mejoraron un poquito anímicamente y también este miércoles 21 de septiembre pues va a ocurrir algo muy importante en el mundo River y es la despedida del de capitán quizá más importante en las últimas dos décadas, Leo Poncio eh, va a ser la despedida oficial de Leo de Leonardo Poncio en el Estadio Monumental, entonces también va a ser un evento muy bonito este próximo miércoles y listo, no contento porque este fin de semana tuvimos ahí buena acción deportiva, tuvimos buenos partidos de Premier League, por ahí también estuve muy conectado con el fútbol americano y más adelante les traigo cositas de cómo avanza la temporada regular del fútbol americano que está bien interesante y también muy pareja.
5: Oiga, sí, ya empezó la temporada de la NFL y por supuesto aquí también, para todos los, los amantes también de este deporte, aquí tenemos mucha información acerca de, del mismo tema. Eh, pero antes de la información, señor Cabezas, usted siempre nos prepara y nos pone en curso, es con música. Así que cuéntenos para el día de hoy qué nos trae, con qué nos va a poner a, a gozar durante esta hora.
2: Bueno, hoy me vengo con música electrónica, hoy me vengo con un sonido bien actual, un buen beat para comenzar la semana. Este es un grupo cristiano que se especializa en hacer sobre todo pop EDM y electrónico, Esto, ellos son Toxic Emotion y esta canción se llama Here's an Introduction. Así vamos a empezar la música en que ruede la pelota en este comienzo de semana.
0: esta sección es posible gracias a coffee and jesus Bogotá Haremos de fútbol.
2: Y también a esta hora le recordamos a nuestros oyentes que pueden escuchar Su Presencia Radio en 1160 AM y también pueden escuchar todos nuestros episodios de podcast de todos nuestros programas a través de las distintas plataformas de streaming, así que no se pierdan nada del contenido que traemos para ustedes para ofrecerles tanto en vivo como en demanda, en podcast, en www.supresenciaradio.com.
5: Muy bien, señor Cabezas, y así arrancamos con la información del fútbol colombiano porque... Se jugó gran parte, si no casi toda la fecha 12 de esta liga Betplay de nuestro segundo semestre. Una liga apretada, ¿no? Pero recordemos que estamos con, con, con Mundial ya en, eh, por empezar en noviembre, así que fue, obviamente todos los campeonatos profesionales tienen que terminar antes de que inicie la gran cita mundial a la que no estamos invitados, lamentablemente. Eh, pero bueno, eh, oh, no jugó Millonarios pues eh, con, contra el Medellín su partido, debido, pues, entiendo alejo a los temas de, de la banda que vino a quedar un concierto ¿no? en, en, en Bogotá, pero se jugaron otros partidos muy importantes, me parece que podemos arrancar, porque el Clásico de Verdes eh, estuvo muy desnivelado, yo pensé que el Cali de pronto iba a tener mayor... Eh, eh, mejora frente pues, a lo que presentó la vez pasada, pero Nacional pasó por encima del Cali, no se alejo sí. si pudo ver el partido, pero bueno, Mayer sigue sufriendo y Nacional sigue recuperándose con Pedro Sarmiento.
4: Sí, así es, Andrés. Eh, bueno, dos cuestiones para resaltar de este partido. La primera, se vio un Nacional diferente, propositivo, seguro en defensa, no le llegaron tanto como normalmente le llegan al conjunto verdolaga. Eh, muy bien el rifle Andrade jugando por el extremo izquierdo, le dio, digamos, como que un, un respiro, un, un aire fresco a, a Nacional. Y también Gerson Candelo eh, de extremo derecho, que uno normalmente no lo ve acostumbrado a jugar en esta posición. El lateral derecho, pues, fue Andrés Felipe Román y eh, Gerson Candelo, pues, estaba más adelantado. Eh, una muy buena cara, de las mejores, diría yo, que, que se le ha visto a Nacional en este campeonato, en este, pues, en, en, a lo largo de estos partidos. Y también... Eh, pues resaltar el trabajo que ha venido haciendo Pedro Sarmiento que pues si bien había mostrado una mejora contra Jaguares lo del de partido de ayer en el Atanasio Girardot fue muy bueno y lo otro por resaltar y que muchos hinchas del Deportivo Cali se han quejado es la actitud de los jugadores en la cancha de hecho hubo una toma en que y ya, creo que ya iban 3-0 o 2-0 eh, y enfocan a los jugadores en el banco y se están riendo los suplentes y todo y los eh, hinchas y el periodismo en Cali reclaman falta de actitud, de profesionalismo, y se discute eh, pues esto en en el conjunto azucarero, que la verdad eh, pues, ha, le ha ido muy mal, muy mal en este torneo, y ocupa el penúltimo lugar con apenas ocho puntos en 12 partidos jugados.
5: De acuerdo, cuando, cuando sabemos que lo realmente grave para el Cali va a pasar a partir de enero del otro año cuando se enfrenta a la tabla del descenso con ese año tan malo que ha tenido el Cali pues seguramente esto para los hinchas del Cali para la prensa, como decía Alejo, pues es inaceptable ese tipo de actitudes de, de los jugadores y, y sí, por nacional yo creo que va recuperándose Pedro Sarmiento es un técnico que, que trabaja bien la defensa y pues seguramente va, va a ir mejorando ese tema pues que yo creo que es el gran el gran déficit del conjunto Verdolaga, el vigente campeón que salió campeón, sabemos cómo, eh, con, con, con esas individualidades y, y que finalmente logró eh, levantar el título, pero que seguramente si mejora en defensa va a ser un conjunto mucho más difícil de, de batir. Eh, oiga, cabezas, el viernes se jugó un partido interesante, y no, no tanto por la tabla de hoy, sino por la clasificación de... De, de torneos internacionales en la tabla de reclasificación entre Santa Fe y Bucaramanga se jugó en, en la ciudad bonita, en la ciudad de los parques uh -huh. eh, y, y este partido realmente yo, entre estos dos equipos está disputando yo creo que gran parte pues, de esos torneos internacionales porque recordemos Bucaramanga hizo un muy buen primer semestre de hecho clasificó a cuadrangulares, de, en, en Santa Fe no lo pudo hacer y este semestre pues no viene también Bucaramanga pero Santa Fe sí está en la parte alta de la tabla y Santa Fe iba ganando al minuto 89, 1 por 0. Uh -huh. Y ese día eh, cumplía años Dairo. Así que...
2: El cumpleaños 37 de Dairo Moreno.
5: Cumplía años Dairo y cumpleaños Bucaramanga, imagínense, al mismo tiempo. Así que no podía Dairo, perder. en
2: dos minutos... No podía perder ese partido.
5: Volteó ese marcador 2 a 1 con dos goles así inéditos y Santa Fe quedó triste. Y amargado mientras que Bucaramanga es del Imagínense ese cumpleaños de Airo.
2: No, es que de verdad que lo que pasó es en ese partido entre Bucaramanga y Santa Fe no solo supera lo insólito, sino no sé qué más, qué, qué otro calificativo darle a ese final de partido. Y si yo soy hincha de Santa Fe, pues o sea, creo que es una de esas derrotas bien, bien dolorosas porque es prácticamente tener el partido en el bolsillo. Um, Santa Fe me parece que había hecho una muy buena primera mitad de un buen primer tiempo, encuentra el gol con Jonathan Barbosa al minuto 60 y a partir de ahí eh, me parece que sí el Bucaramanga fue a buscarlo pero no era, no era tan claro en sus llegadas Luego creo que también es fundamental la expulsión de Edwin Herrera de, de, de Santa Fe ya sobre el final del partido al minuto 87 y creo yo que esto le, le dice al Bucaramanga, vamos que podemos empatarlo por lo menos y yo creo que el, el más optimista de, de Bucaramanga pensaría listo, se puede empatar este partido y ese empate llegó por eh, cuenta de Dairo Moreno al minuto 92. De, de juego ya sobre la parte final del partido y yo creo que con eso el, el hincha de Bucaramanga estuvo más que feliz en empatar ese partido pero lo que no se esperaba es que bueno otra jugada me parece una desatención en defensa de Santa Fe y en el minuto 94 de nuevo Dairo Moreno en su cumpleaños para poner el 2-1 o sea que te hagan dos goles en menos de tres minutos eh, para Santa Fe yo creo que ha sido dolorosísimo y, y una lástima porque Santa Fe venía pues eh, teniendo una buena regularidad, no era el, el equipo más vistoso en el fútbol colombiano, pero pero venía siendo de esos equipos regulares en la parte alta de la tabla, derrota de Santa Fe que lo que lo saca de, de los ocho y el Bucaramanga pues una gran victoria porque Bucaramanga tampoco venía nada bien en el torneo y, y ya con esa victoria se acomoda un poquito más y también teniendo en cuenta que al Bucaramanga le queda un partido por jugar entonces yo creo que es de esas, de esas victorias épicas que si bien el Bucaramanga tal vez no sé si clasifique a los ocho pero va a quedar ya en la memoria de los que asistieron allí al estadio ese
5: día no Oiga Lejo y, y yo no sé si usted vio la cara de, de, del técnico Arias, no podía creerlo, ¿no? O sea, dolorosísima derrota y, y, y el, la, el, 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 el pues, digamos lo contrario, viendo toda la gente en Bucaramanga celebrando, Dairo no quería irse para la casa, o sea, eso fue como un, un, un momento muy puntual de, de todo el torneo en donde se dio una victoria bastante particular del, del conjunto
4: Leopardo. Sí, Arias no podía creerlo, pero creo que es el principal responsable. Porque al minuto 83 hace dos cambios, entra Aja, defensa central por José Enamorado que es extremo y también entró Daniel García por Wilson Morelo. dos cambios netamente defensivos y eso fue uh -huh. antes de la expulsión de Herrera y con la, el ingreso de Aja puso una línea de 5 que la verdad se le ha criticado bastante a, a Alfredo Arias y creo yo que los técnicos, cuando más intentan defender un resultado, cuando más se tiran hacia atrás, es cuando más ponen en peligro a su equipo. Y bueno, lo que pasa es que Dairo es un goleador. De verdad que uno ya no sabe ni cómo describirlo. 304 goles tiene el nacido en Chicoral en el fútbol en, a lo largo de su carrera. Y la verdad es que es impresionante que a los 37 años Dairo siga siendo lo que hace en las canchas de Colombia.
5: De hecho es el goleador del año en el fútbol colombiano, ya lleva creo que 20 goles y, un, y unas cuantas asistencias, está haciendo un, un año fantástico pues en el Bucaramanga eh, y bueno pues esa fue la, 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 la situación que pasó por allá. De, del otro lado pues bueno, eh, el Unión Magdalena sigue sin creerle a nadie, ya ganó a Jaguares 1 por 0 y con esto alcanzó en el puntaje a Millonarios en 24 puntos, Millonarios tiene su partido pendiente Millonarios que va a disputar un partido bravo este miércoles en Barranquilla contra el Junior. Y un Junior Alejo que volvió a perder contra el Deportivo Pasto en este caso, eh, en, el, en, en, en la capital nariñense, uno por dos, eh, pero pues que con, con Mesaña, bueno, eh, si bien clasificó a la final de la Copa Colombia, pues en el torneo sigue ahí en, las, en la parte baja todavía, no está por fuera de
4: los ocho. Así es, eh, había empezado ganando con un gol muy tempranero de Cariaco González a los siete minutos pero bueno, la verdad es que Pasto eh, supo ir al frente, no amilanarse por ese gol pues, que sufrió eh, en la primera parte del compromiso y digamos que se, se notó superior, a Junior normalmente le cuesta mucho en Pasto, de hecho Comezaña se había quejado eh, pues por el viaje que tenían que hacer hasta Pasto y luego otra vez jugar el miércoles contra eh, Millonarios, eh, pero bueno, pues la verdad es que yo no he visto mucho cambio en, en Junior, del, del Junior de Cruz Real al Junior de Comesaña. Eh, obviamente pues son los mismos intérpretes, pero los pone a jugar de otra manera el técnico eh, uruguayo, que, porque de hecho recuerdo que, que Junior jugaba con una línea de cinco, Uh -huh. eh, bajo el mando pues de Cruz Real, aquí, eh, pues Comesaña ha intentado volver a, a la doble línea, a, perdón, a la línea atrás de cuatro y bueno, le costó mucho a Junior que, hombre, pues a pesar de que, pues en, no, sí está complicado en la tabla de, de posiciones porque está en el puesto 13 con 15 puntos, claro. a 3 del octavo que son Secaldas en este momento con 18. Eh, tiene la Copa Colombia pues lo que podría ser la salvación del semestre, pero Junior no juega bien.
5: No, Junior ha venido con muchos problemas, sobre todo de visitante, creo que ustedes saben que hace mucho tiempo no ganaba, o bueno, no gana por el torneo local de visitante, ganó contra la Unión Magdalena ese partido de Copa Colombia y eso fue como una novedad. Eh, pero ojo, pues porque ustedes saben que Junior cuando ha salido campeón es cuando entra octavo, ¿no? Así que <risa> con Comezaña eso, eso, eso puede pasar, así que sabemos que este es como en el buen sentido de esos viejos zorros del fútbol que, que sabe manejar el tema y seguramente está preparando el equipo para, la, para el sprint final, ¿no? Cabezas que sí, es el final también de pasa. Copa Colombia. Así así pasa con eso, y, y América, bueno, América volvió al triunfo también porque le ganó 2 a 0 al Patriotas, eh, y América está de tercero cabezas, América que con su caminado ahí tranquilo, no, mucha gente no habla de la América, pero el América está haciendo un campañón también, va de, va de tercero en este momento en, 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 con Guimaraes, un técnico que ya fue campeón.
2: Es que eh, creo yo que así como destacamos esa jerarquía de de comesaña en junior, pues también eh, podemos ver que Alexandre Guimaraes es un técnico que en los últimos años, en estos dos ciclos que ha tenido con el América eh, se ha comportado muy bien, el equipo le funciona al técnico brasilero y además de esto eh, lo, lo, lo mantiene con esa chapa de candidato al América dentro de los grandes que están metidos en, dentro de los ocho, muy buen andar el de, el de América y como usted lo dice, sí, así, un andar discreto, sólido, tranquilo, pero con muy buenas sensaciones, goles de Kevin Orlando Andrade y Juan David Pérez para la victoria 2-0 del América frente al Patriotas. Y, y ya está a cuatro puntos de los líderes América. Entonces está ahí con una muy buena campaña y seguramente eh, si, si concreta por lo menos unos 10 punticos más de más o menos 24 puntos que todavía tenemos en juego, pues... Eh, va seguramente a clasificar también la Mechita. Yo lo que quería decir de Millonarios y Junior es que este partido del próximo miércoles, Andrés y Alejo creo que va a ser muy importante como para empezar a medir cómo, cómo van a estar estos dos equipos en la final de Copa Colombia, ¿no? Porque, listo, es partido por, por la jornada 13 de todos contra todos, Se, sabemos que en este torneo pues Millonarios ha estado muy bien, Junior ha sido muy regular, pero el partido es en Barranquilla y asimismo este partido en Barranquilla va a ser la ida de la final de Copa Colombia, que todavía no la vamos a tener, pero, pero ya dentro de pronto va, va a ocurrir y creo yo que esto le puede servir a los dos técnicos y, y a los jugadores mismos también para medir el termómetro de cómo, de cómo está el, el, el choque de fuerzas entre estos dos
5: equipos, ¿no? Así es, así es, Millonarios, que llega con muchos días de descanso, pues mucho más que, que, que los otros equipos, pues porque finalmente... Eh, es prácticamente semana y mediano alejo y eso a, a esta altura del torneo es una ganancia tremenda pues para millonarios para ir descansando el tema pues es que va a disputar este partido obviamente sin sus hombres de selección llámese Montero Ginazzi Vargas que es ese triángulo defensivo primario que tenemos que tiene el equipo azul ahí en la primera instancia no en...
4: Sí, o sea digamos que en este momento le caen bien pero después se le aprieta el calendario porque va sí. a estar jugando miércoles domingo durante. De aquí en adelante millonarios no para
5: miércoles domingo. Eso sí de aquí en adelante millonarios va a jugar así, así que bueno eso eso hace parte pues finalmente de lo que se se enfrentará. Será y que bueno,
2: Gamero Andrés, será que Gamero querrá hacer algunas rotaciones teniendo en cuenta esta seguidilla de partidos
0: y millonarios va a ser,
5: físico eh, o Gamero va a hacer rotaciones hasta que clasifique eh, si, el día que clasifique ya podrá empezar a hacer, pero yo creo que ese partido en Barranquilla es un partido especial para Millonarios y, y seguramente lo disputará con sus mejores hombres en ese en esa instancia con esto pues bueno, la tabla señor Cabezas tiene todavía Millonarios y Unión Magdalena ya de líderes 24 puntos América de Cali 20 puntos el Deportivo Pasto con esa victoria al Juniors está ahí también con 20 puntos al cuarto lugar, Nacional con la victoria se afianza en los 8 con 19 puntos de quinto lugar. Águilas, que ojo, hoy disputará su partido contra el Pereira, 18 puntos, que está justamente debajo de él. Viene
2: ganando eh, varios partidos Águilas Doradas, yo creo que hoy tiene muchas chances también de ganar y, y seguir escalando posiciones. Podría ponerse tercero Águilas Doradas y hoy le gana al Pereira.
5: Exactamente, y, y ojo, pues porque Águilas tiene un partido aún menos, entonces pues, Águilas tiene, tiene muchas condiciones también de, de, de ir clasificando. El Once Caldas, que estaba muy bien, empecé pues, a desinflar un poco y, y con esta derrota que tuvo este fin de semana, pues va a llegar a, a estar en el octavo lugar. Y bueno, ahí están por debajo de Santa Fe. Si ustedes ven la tabla de los ocho, a ver, están los tres más grandes que son Millonarios, América y Nacional. Eh, y de resto, pues hay conjuntos como de la. Eh, con, yo, llamados chicos o medios que todavía no se meten los otros grandes que están ahí por debajo de los ocho, ¿no? Es una tabla que por ahora no nos dice toda la realidad, pero. Que si quedara así, pues yo creo que en la mano de estos tres podría estar el título por ahora, no sé cómo lo ve La noticia
2: también, si esto puede decirse de noticia, es que el Cali ya no es el coledro, ¿no? El ah. coledro es el Cortuluá con seis puntos el Deportivo Cali tiene ocho puntos es el penúltimo eh, pero hombre, uy, no, yo de verdad que esto me, me, me entristece mucho el Deportivo Cali, que es un equipo tan grande y tan histórico de Colombia, que eh, cuando, exacto, cuando ya amanezca el próximo torneo en enero, va a tener de frente a la realidad del de fantasma del descenso, ¿no? que eso es tan, tan estresante y, y tan agobiante y van a tener que enfrentar eso el próximo semestre el Deportivo Cali porque no se ve que de aquí a los últimos partidos que queden vaya a tener algún repunte y, y vaya a escalar posiciones. Pareciera que el Cali va a terminar así en las últimas posiciones de este torneo y ahí es donde se le va a venir en enero
5: el tema del descenso. Así es, así es. Bueno, pasemos a hablar de Selección Colombia, Alejo, porque... Están ya en Estados Unidos la selección, la selección que enfrentará pues a México y a Guatemala, ¿no? Sí. Y, y los amistosos, recordemos pues también fechas de esos partidos y, y ya están concentrados todos, creo que ya llegaron absolutamente todos o todavía faltan algunos.
4: Ah, en este momento hay 17 jugadores de los 26, pero en el transcurso de este lunes pues van a estar completándose el grupo, recordemos, 24 contra Guatemala y 27 contra México. Los primeros jugadores en llegar fueron Álvaro Montero, Andrés Ginás y David Ospina. Ya luego se le fueron uniendo la legión eh, británica con Davinson Sánchez, Lerma, Yasser, Luis Díaz. Eh, también llegó Santa Rafael Santos Borré, John Hader, que hizo gol el fin de semana, y Lucumí. Eh, hicieron digamos que allí un entrenamiento eh, con, con estos jugadores que, que había y también eh, posteriormente llegó Sinisterra, Falcao que hizo gol el fin de semana, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, Estefan Medina, Camilo Vargas y bueno, se espera que este lunes se unan jugadores como James Rodríguez, por ejemplo, que debutó ayer como titular con Olympiacos, Carrascal y Wilmar Barrios eh, la selección Colombia va a estar entrenando en el campo de pues, entrenamiento del New York Red Bull eh, y bueno, pues ya es mucha expectativa la que se tiene respecto al debut de Néstor Lorenzo, está bien, bajo una situación pues que es muy diferente a la que se esperaba, Colombia pues con miras a un nuevo proceso pensando en lo que será el inicio de la eliminatoria el próximo año eh, y bueno, pues solo dos jugadores del torneo local, Ginás, Montero, eh, sí, Ginas y Montero, y, y bueno, creo que un punto positivo para el profesor Lorenzo es que va a tener prácticamente toda la semana el grupo completo para trabajar en la idea que él quiere.
5: Sí, yo creo que esta semana es clave, ¿no? Para que finalmente afiancen conocimientos, afiancen eh, todo tipo pues, de, de, de las novedades que quiere hacer Lorenzo, yo veo a Lorenzo pues más como un técnico que quiere trabajar en, en cuanto a la parte grupal, seguramente la parte táctica también es importante y, y pues quienes han visto a, a, al conjunto Melgar que pues, ha sido el único equipo que ha dirigido en, en propiedad del el técnico Néstor Lorenzo pues es un equipo que, que jugó bien, que tuvo identidad táctica que pues es algo que también le hace mucha falta pues a esta selección eh, pues seguramente lo podrá ir trabajando poco a poco muchos éxitos pues para esta selección que, que bueno, también está conformada por por todo este conjunto de jugadores que, que hicieron también alguna o tuvieron alguna noticia pues durante este fin de semana. Y yo creo que bueno, si, si bien de aquí que terminábamos fútbol colombiano y nos íbamos directo pues a, a Liverpool hablar de Lucho Díaz, hoy en día tenemos que ir a Atenas, ¿no? A Atenas o a Grecia en este caso pues ir a ver, porque la, las expectativas cabezas estaban por el lado de, 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 de James, de James Rodríguez y hablar de James Rodríguez nuevamente aquí pues por lo menos ya en una liga un poco más decente es ganancia. Y no le fue mal a James propiamente individual, pero le fue mal a su equipo, porque mientras estuvo James iba ganando el conjunto, pero eh, lo, lo cambiaron eh, y al momento del cambio, pues después viene y, y, y voltea a su rival eh, con el resultado contra el Olympiacos, que perdió y perdió su técnico, cabezas.
2: Así es. Pues destituido, destituido el técnico del de Olympiacos y ay, qué mala suerte para James en, en el debut, digo yo porque aunque jugó muy bien James, eh, destituyen al, al técnico del Olympiacos y aquí de nuevo la incertidumbre y también los, no sé, como los memes, las burlas o, o esos memes ya… Eh, Digamos que característicos cuando se trata de James Rodríguez y un técnico, ustedes saben, de, de postular un Rafa Benítez, un Cine de Incidan, como para ser los nuevos técnicos del, del Olympiacos. No, no creo que esto vaya a suceder, pero eh, sea cual sea el técnico que llegue, lo importante es que, que James siga teniendo esta acumulación de tiempo, de juego y le permita seguir como poniéndose a tono de nuevo con, con la pelota, porque creo yo que algo para James también que va a ser bien importante, además de empezar a acumular tiempo con Olimpiaco, seguramente es gracias a este llamado y este espaldarazo que le da el cuerpo técnico de, de Néstor Lorenzo, seguramente él también va a querer enfocarse mucho en su rendimiento en la selección colombiana.
5: De acuerdo, Alejo, pues bueno, todavía no hay eh, canal oficial, que transmita los partidos griegos de la liga griega, pero muy seguramente sí ha habido, ha habido comentarios de, 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 de cómo le fue a James, ¿no? y eh, al parecer no le fue mal y tuvo, tuvo un buen performance el, el, el cucuteño.
4: Sí, eh, debo confesar lo que, que yo me vi el partido, lo busqué ahí pues por la plataforma. Ah, que... bueno,
5: cuéntenos cómo, cómo ah, lo yeah, vio.
4: Qué bueno que lo vio ahí el, el último partido de Carlos Corberán,
2: ¿no? que fue el técnico que, que salió del, del Olympiacos. Sí,
4: exactamente. Y lo que pasa es que, bueno, los cambios que hizo este técnico español, creo que fue lo que terminó por eh, catapultar pues al Aris de Saloniki, que terminó allí dando vuelta al marcador. Vea que estaba viendo que en esa nómina hay muchos jugadores con, bueno, digamos que uno tenía en el mapa, por ejemplo, Tomás Vaslik, que este arquero de, de reciente paso por el Sevilla, en Vila también. Eh, que es, eh, digamos, uno de los dos eh, de la primera línea de volantes francés, eh, que estuvo por San Etienne, y el Inter. Eh, James juega como media punta enganche en, en un 4-2-3-1, que cuando... Como le gusta. Eh, cu como ah, Exacto, como le gusta. Y, y como más cómodo <risas> se siente. Y cuando Olympiacos defiende, lo hace 4-4-2. Eh, el delantero o el que está en punta en referencia es el Arabi y James forma ese dos allí con eh, Joseph el Arabi cuando se están defendiendo eh, tiene un, un, un muy buen volante de primera línea que se llama eh, Beom Wang, surcoreano él y eh, digamos que por un lado eh, derecho está Mazouras y por el otro está Pep Bier, eh, Mazouras digamos que es bueno, tiene una buena llegada al ataque eh, y puntualmente a James yo lo vi bien físicamente, sabe Y, y creo que ese es, digamos, como que lo, lo más importante para resaltar. Eh, se le vio bien, se le vio entero, se le vio presionando y de resto, pues bueno, uno conoce cómo es el juego de James, eh, muy técnico, eh, se le vio esforzándose en, en la marca. Eh, y bueno, lastimosamente pues después de que salió, su equipo se vino abajo. También un poco antes había salido el Arabi eh, y pues permitieron el, eh, que el equipo contrario diera vuelta al marcador. Pero creo que las sensaciones son buenas en un inicio. Sé que James puede dar mucho más de lo que dio en esta primera fecha.
5: Claro, no pues es que haber jugado 20 minutos en tantos meses, como 5 o 6 meses, pues esto pues, hace, hace referencia a lo, al estado en donde está ahí, pero... Sabemos que el talento siempre va a estar, aun cuando tenga 45 años, él va a tener todavía ese talento, el tema es su físico y cuide sus lesiones, que ha sido el talón de Aquiles totalmente de James durante este tiempo. Y bueno, hablar de los otros colombianos en donde Davinson Sánchez, Davinson que está compitiendo contra el Cuti Romero ese puesto en el Tottenham, creo que jugó 60 minutos, pero el Tottenham goleó al Leicester. Eh, y en Italia hablar pues de Muriel que está de líder, ¿no? El Atalanta está de líder en Italia junto con el Napoli, el Napoli que le ganó al Milan en un partido, el partido de la fecha le ganó en el San Siro, el Atalanta le ganó pues al aroma de, de Mourinho con con Muriel que pues no está convocado, pero pues también hay que hacer referencia de los jugadores colombianos y lo que hablaba Alejo, no, John Hader Durán eh, anotó gol en, en en Estados Unidos y Wilmar Barrios llega también entonado porque fue el MVP del partido en su partido contra el Zenit. Muy bien. ¿Tienes alguna de... pregunta muy
2: corta? Sí, Andrés.
5: Ah, bueno, iba a decir algo, cabezón. No, que... iba a
2: decir que muy bien lo de los colombianos en Rusia, ¿no? Tanto Wilmar Barrios en el Zenit como, como Jorge Carrascal en, en el CSK, pues han sido muy, muy sobresalientes en sus equipos. Carrascal, por ejemplo, el mes pasado creo que lo había nombrado el jugador del mes en, en su equipo, en, en la liga. Entonces, creo que muy bueno y por eso también se ganó esa convocatoria a la Selección Colombia, Wilmar Barrios también demostrando esa ese, ese nivel, esa regularidad y, y, y ese gran nivel que ha tenido en los últimos años y, y, y siempre que hablamos de Barrios, por lo menos en los últimos dos o tres años en la Selección Colombia, hablamos de un jugador como uno de los indiscutidos en la titular de la Selección Colombia, entonces pues bien por los jugadores en Rusia, que con todo y los temas que sabemos ocurren por la guerra entre Rusia y Ucrania y que los equipos rusos no participan en las competiciones europeas y demás, pues bueno, aún así a estos colombianos en Rusia les rinde.
5: Así es, así es. Yo, ya para cerrar este tema de selección, yo creo que la pregunta, y, y de pronto lo trataron en el programa la, la semana pasada, pero ¿usted, Alejo, le tiene fe a este proceso ¿Cómo comenzó según cómo comenzó?
4: Bueno, es que sacar una conclusión sin haber visto el primer partido es un poco difícil, ¿no? Claro, digamos pero que... nada más con la convocatoria,
5: usted ya sabe cómo va viendo la cosa.
4: Sí, yo creo que Lorenzo se fue por pues, por los viejos conocidos, por lo que él, él ya había tratado, eh, y pues, bueno, son unos amistosos que, que en mi concepto no, no van a generarle mucha, eh, a ver cómo decirlo, dificultad a Colombia, a pesar de que México va a ir al Mundial México está grave está muy mal en, en, en los últimos partidos en los últimos amistosos que hemos visto y pues bueno, qué decir de Guatemala yo eh, no me apresuraría sino esperaría para ver los partidos pero por lo pronto por la convocatoria sí diría que Lorenzo pues quiere eh, irse por lo seguro y por lo ya conocido
5: Ya, y cabezas, ¿cómo, ¿qué sensación le dejó la convocatoria?
2: Yo veo que Néstor Lorenzo Mm, sí, confía en esos jugadores que él mismo también conoció y trató siendo el, el asistente técnico de José Néstor Peckerman en esos ocho años de, de proceso que, que se tuvo con, con este cuerpo técnico argentino y, y siento que eh, Néstor Lorenzo necesita arrancar como con esas bases de experiencia y como con esas torres eh, rodeándolos obviamente de las nuevas figuras eh, que en su caso creo que al, al proceso de Peckerman no le tocó por ejemplo un Luis Díaz y es hoy claramente el jugador más importante del fútbol colombiano entonces creo yo que el poder contar con un David Ospina con un Ramel Falcao con un James Rodríguez, con un Juan Guillermo Cuadrado eh, quiere tener a esos jugadores para rodear a las nuevas figuras, a Sinisterra, a Luis Díaz, a Rafael Santos Borré, a estos, juegos, a estos nuevos jugadores que, que lo están haciendo muy bien en sus clubes y que seguramente también van a ver esta oportunidad para consolidarse con la camiseta de la selección. Entonces, me parece que fue una convocatoria balanceada y una convocatoria digamos que de acuerdo a lo que se espera que iba a ser Lorenzo por lo que él conoció en su proceso de la selección y bueno yo le deseo lo mejor sabemos que son partidos amistosos, ahorita viene la Copa América que creo yo que ahí también va a ser algo muy importante para que Colombia agarre... Eh, continuidad para que agarre armonía, para que vuelva a consolidarse ese grupo independientemente de cómo le vaya en esa Copa América y claramente pues la, el objetivo principal van a ser las eliminatorias y ahí es donde todos queremos que, que le vaya bien a la selección pero para llegar eh, a tono a las eliminatorias, estos próximos 6, 7 meses que va a tener de trabajo ojo, eh, Néstor Lorenzo pues va a tener que, que hacerlo muy bien con los jugadores que convoque y que también los jugadores de pronto como que se dejen atrás ya lo que pasó de dejar en el pasado el digamos ese, ese fantasma de fracaso que, que hubo con el ciclo anterior y, y pensar que la camiseta que se ponen pues es la representación de, de todo un país que, que quiere verlos
5: ganar. Bueno, veremos qué pasa con la selección, por mi lado yo muy cortico lo pienso que esperaba una renovación más importante eh, y, y bueno, pues que, que la selección termine siendo, este era el momento pues para ver a nuevos, pues, porque él ya conoce a los viejos, entonces me parece que, que, que bueno, esperaba algo, algo diferente, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de, de otros deportes, vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más allá de la pelota.
3: ¿No te salió tu crush como amigo secreto? ¿Para qué dejarlo a la suerte si puedes hacer que las cosas pasen? Jerico Colorfest Fest tiene para ti la solución. Y para que no dejes por fuera a tus amigos, arma el plan con el combo amor y amistad al cuadrado. Cuatro entradas al festival por 200 mil pesos. Solo del 14 al 20 de septiembre No dejes pasar esta promoción Más información en Jericocolorfestival.com O en las redes sociales Jericocolorfest, primero de octubre Colegio Corazonista Compra tu entrada ahora mismo en Coffee Jesus O en eTicket.
1: En este mes del amor y la amistad Dale a tu cuerpo cuidado con Vitacolagen. Deliciosa malteada en polvo a base de proteína de soya con colágeno hidrolizado y stevia. Por la compra de una malteada de 1000 gramos, llévate una de 500 gramos totalmente gratis por tan solo 89,990. Porque la mejor forma de cuidarte es de adentro hacia afuera. Encuéntranos en www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Síguenos en nuestras redes sociales como Botánica Face en Facebook e Instagram arroba Botánica Face. ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face.
0: A continuación, clasificados su presencia radio.
1: Beth Shalom Gimnasio Campestre busca. 1. Docente pedagogo bilingüe. Experiencia mínima de 2 años. Conocimiento y dominio en inglés. Nivel académico. Profesional graduado preferiblemente en licenciatura. Carta Pastoral. 2. Auxiliar de Tesorería. Experiencia mínima de 2 años. Nivel académico. Técnico auxiliar en contabilidad. Carta Pastoral. Información de contacto. Interesados en enviar hoja de vida a candidatos.bethshalom.co. WhatsApp. 304-677-3535. Formamos líderes con visión de reino.
0: Estás oyendo su presencia radio.
1: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
3: ¿Cuántos no hemos disfrutado de jugar en la piscina con una pelota para anotar más puntos al equipo contrario? Pues esto es el waterpolo, un deporte de técnica muy similar al fútbol pero en el agua. Así que hoy en El Camerino de que ruede la pelota les hablaré un poco acerca de esto y descubramos si en Colombia hay alguna selección femenina de este deporte. Pues el waterpolo, como sabemos por su nombre, es un deporte que se practica en el agua. Consiste en introducir una pelota en la portería contraria el mayor número de veces posible, esto flotando siempre sin tocar el fondo de la piscina. Cada equipo está formado por 7 jugadores que pueden jugar, salvo el portero, en cualquier posición a lo largo del partido, cambiando dichas posiciones todas las veces que sea necesario. También pueden hacerse tantas sustituciones como sean necesarios a lo largo del encuentro. ¿Pero en Colombia existe una selección femenina de este deporte? ¡Claro que sí! Y lo más impactante es que en el año pasado se destacaron como campeonas en el Campeonato Mundial de Desarrollo. La selección es dirigida por la Federación Colombiana de Natación y participa en las competiciones internacionales de waterpolo organizadas por por la Federación Internacional de Natación, la Confederación Suramericana de Natación y el Comité Olímpico Internacional. Se han destacado en varios campeonatos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena 2016 y Barranquilla 2018, Copa Mundial de Desarrollo con la Medalla de Oro en 2021, Juegos Bolivarianos con medalla de bronce este año 2022 y el Campeonato Mundial en Budapest este año también. Así que ya saben, sigamos apoyando a nuestras deportistas en sus próximas competiciones. Este fue un informe de Juan Camilo Suárez para El Camerino de Que ruede la Pelota.
0: El pepazo.
5: Los golazos del fin de semana. Para recomendarle a la audiencia que vaya ya mismo a buscarlos porque nos
4: encantó Alejo. ¿Qué golazo le va a recomendar hoy? Bueno, de hecho son dos. Eh, los ah, que tuvo bueno. eh, en la victoria del Tottenham ante el Leicester. Eh, dos de media distancia. Uno fue al palo izquierdo del arquero, el otro fue al palo derecho. Si no recuerdo mal, uno fue con derecha, el otro con izquierda, pero la verdad, dos golazos de, del surcoreano. Hablábamos
5: que ese este tipo es realmente un crack, a mí me parece un jugadorazo y, y no sé qué andaba haciendo de suplente ahí en el, en el conjunto del Tottenham que dirige Antonio Conte. Eh, Cabezas, ¿qué pepazo tiene para hoy? Bueno, mi pepazo
2: es del PSG, de Lionel Messi en el partido, en el clásico francés contra el Olympique de Lyon. El PSG era visitante... Comienza la jugada desde el medio con Leo Messi, que me parece que cada vez se establece más como el 10 del PSG y el que maneja los hilos del medio campo. Eh, jugó con prácticamente todos sus compañeros de derecha, la, la mandó al medio, después a izquierda con Mbappé, se asoció con Neymar, toque de Neymar y finalmente a un toquecito como un pase al palo derecho del arquero la definió Lío Messi de esos goles bonitos del PSG a lo Barcelona, me parece. Esos goles muy colectivos con muchos toques. Alcancé a contar como unos 30, casi 30 toques de, de la jugada antes de, del gol de Lío Messi mientras se acercaban al área. Y, y creo yo que cada vez este PSG, como que armoniza mucho más a sus tres estrellas de adelante, ¿no?
5: Sí, se encontraron ahí, se encontraron muy bien entre ellos y, y, y definieron. Un golazo ese como, como jugada colectiva. Mi golazo, como siempre veo del fútbol nacional, lo trato de resaltarlo del fútbol nacional, se, en el estadio de Pasto, el segundo gol del Pasto del de jugador Estacio contra el Junior de Viera, eh, engancha hacia el medio y con zurda la clava en un ángulo, yo creo que pues por ahí más de 30, 35 metros, un golazo que, que metió pues el jugador eh, del deportivo pasto pues para darle la victoria al conjunto nariense y sentenciar al junior
0: todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
5: Oiga, don Cabezas, eh, el ciclismo no para, ¿no? El uh -huh. ciclismo es un tema que, que, que siempre está presente acá en nuestra sección de Más Allá de la Pelota, porque pues sabemos de, de lo importante que es para nuestra nación y pues también pues para, para los otros países que también compiten. Y eh, esto no deja de, 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 de existir competencias, más allá de que ya pasaron las tres grandes del año, y esta vez tenemos campeón en la contrarreloj mundial, cuéntenos un poquito de, de qué se trató esto y quién es el campeón.
2: Así es Andrés, mundiales de ciclismo, las pruebas del mundial de ciclismo en Australia, eh, este, esto fue un circuito de 34,2 kilómetros, me estoy hablando de la contrarreloj, que se jugó en Wollongong en, en Australia, eh, o se disputó mejor en, en Wollongong, Australia, y el campeón, que le ganó a los favoritos fue un joven noruego llamado Stefan eh, perdón llamado Tobias Foss Tobias Foss de Noruega con 25 años fue el campeón de esta prueba de contrarreloj eh, que no es este, muy
5: conocido ¿no?
2: para nada no no, no lo es no es conocido de hecho a, a, iba a decir que superó a, a Stefan Kung y a Remco Evenepoel que había sido el campeón de la Vuelta a España entonces sí. muy bien por este noruego que creo yo que nadie lo tenía como dentro de los favoritos en esta prueba de contrarreloj y lo hizo con 40 minutos, 2 segundos. Eh, eh, cubrió estos 34,2 kilómetros, la verdad que voló este chico noruego a un promedio de 51,3 kilómetros por hora para llevarse este título en, de, de la prueba contra reloj en los mundiales de, de ciclismo, algo que en su momento por ejemplo hizo Santiago Botero, ¿se acuerdan? Ya hace como casi 20 años.
5: Eh, mm, esa, ayer.
2: Sí, sí. <ríe> ese, ese campeonato también sorpresivo en su momento, porque no se tenía, por ejemplo, un ciclista colombiano que se caracterizaban por ser escaladores como posible ganador de, de una contrarreloj. Y en su momento lo hizo Santiago Botero, pues esta vez lo hace este chico noruego de 25 años que le ganó, sobre todo, a, al gran favorito que venía siendo Renko de ¿no? que había sido el campeón de la Vuelta
5: a España. Sí, 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 fue sorprendente por este lado. Eh, pero bueno nos, nos alegra que, que finalmente eh, se hay, hayan nuevas competencias de los colombianos poco que hablar por allá hay Rodrigo Contreras que quedó en la posición 31 sí. eh, que finalmente a 3 minutos destacar. 15
2: de, de Foz a 3 minutos 15, o sea el, este, hizo 43-17 Rodrigo Contreras
5: exactamente, de, de resto pues de, de, de los colombianos eh, tampoco pues hay, hay mayor evidencia pues digamos en la competencia pero pues bueno, tenemos esta noticia por el lado del ciclismo pues también para, para tenerla presente. Y por el lado del tenis hubo noticia pues a nivel nacional porque en el Carmel Club de Bogotá se compitió la, la, pues, la, la parte inicial de la Copa Davis, el Quali, como le llaman específicamente. Y aquí pues eh, a la selección turca le ganamos de, de forma... Sencilla, si queremos decirlo, ¿no? Pues con un 3-0 contundente, contundente. Y ido dando esa victoria total, pues, la, nuestra pareja, el power team entre Faray y Cabal, para que finalmente le ganaran 6-2 y 6-2 a los turcos Ilkel y Krinking, que finalmente ya el sábado en la mañana pues había com comenzado pues con una victoria importante eh, Nicolás Mejía, que había sido el partido más disputado con un 6-3, 1-6 y 7-6 al turco también Altuk Seville cake uh -huh. pero eh, en segunda instancia pues eh, nuestra raqueta Daniel, Galán, Daniel pues, Galán que venía del US Open eh, de hacer una buena actuación pues ya le había ganado con mucha facilidad 6-1, 6-2 al otro turco así que pues no sé cómo leen esta victoria pues que finalmente nos, nos lleva pues a competir pues para, para el 2023 en, esa, en ese repechaje si que le podemos llamar pues para la Copa Davis eh, ¿Era de esperarse o finalmente pues finalmente fue ter terminó siendo pues una, una competencia mucho más fácil de lo esperado? No sé, Alejo, ¿cómo lo ve?
4: Sí, yo creo que Colombia ratificó su favoritismo. Vienen en un muy buen momento Galán y pues la pareja eh, de Cabal y Farah eh, lo ratificaron. Encima que, que Colombia, sobre tierra batida, sobre polvo de ladrillo, pues eh, se siente más cómodo jugando, evidentemente los para los turcos no fue así. El público también, recordemos en la Copa de Ibis, pues suele ser un poco diferente a lo que es eh, los habituales torneos de ATP 500 o Master 1000 o los Grand Slam, porque se involucra mucho. Eh, ¿Qué viene ahora para Colombia? Bueno, esperar el sorteo en noviembre eh, contra los países que quedaron eliminados en, en el grupo mundial, por llamarlo así. En, están entre otros Argentina, Suecia, Corea, Gran Bretaña... Eh, y Colombia pues, disputará esta, este repechaje en marzo del próximo año buscando llegar a la fase final eh, pues, también en el 2023
5: Bueno, ojalá sea el comienzo pues, para volver al grupo mundial que finalmente es el objetivo que quiere toda esta capitanía y pues también lo ha expresado su capitán Alejandro, Fra Alejandro Falla eh, que pues está al mando de esta selección Alejo, ¿y en boxeo qué pasó con Canelo?
4: Bueno, en boxeo Canelo Álvarez eh, derrotó al kazajo Gennady Golovkin y, y pudo retener sus cuatro títulos de peso supermediano. Esto fue en el tercer combate, recordemos que en el primero eh, había sido un empate y en el segundo pues Canelo se había impuesto eh, por... Eh, ganancia en las tarjetas eh, en este en esta oportunidad fue 116, 112, 115 113 y también 115, 113 eh, conservó de esta manera el mexicano sus cinturones de campeón indiscutible del peso supermediano en 168 libras, 76.2 kilos y también pues de esta forma obteniendo este título se redimió de la sorprendente derrota que había tenido en mayo ante el ruso Dimitri Vivol eh, Canelo declaró después de la pelea que había pasado momentos muy difíciles en su vida pero que iba a seguir adelante. 20.000 personas estuvieron presenciando la pelea en el Arena de Las Vegas. Bueno, muy bien por
5: ese lado. Y señor Cabezas, aquí el rincón de la NFL siempre está, así que cuéntenos. Ya comenzó esa temporada, así que ¿cómo, ¿cómo va el tema y qué hay que tener presente para esta temporada?
2: Sí, Andrés, rápidamente un pequeño informe de cómo va la NFL, segunda fecha de las 17, 18 semanas que va a tener la temporada regular de la NFL. Hay que decir que pues obviamente el jugador que todos siguen en la que quizás es su última temporada, Tom Brady con 45 años, Mariscal de los Tampa Bay Buccaneers, miren que los Buccaneers han ganado sus dos primeros partidos, algo que no se pensaba porque los dos primeros partidos eran difíciles para los Buccaneers, el primero fue contra los Vaqueros de Dallas en Dallas y el segundo era contra los New Orleans Saints en New Orleans y ambos partidos los ganó como visitante el equipo de Tom Brady, a estos New Orleans Saints el equipo de Tom Brady no le podía ganar en los últimos tres años, lo tenía de hijo los Saints a los Buccaneers y, y bueno, la verdad que fue una muy buena victoria del equipo de Tom Brady. Se ponen dos ganados, cero perdidos. También hay que decir que otro equipo importante que ganó anoche fue el de los Green Bay Packers. También otro mariscal veterano y muy consagrado, como lo es Aaron Rodgers. Le ganaron 27-10 a los Bears y sumaron ya su primera victoria en el campeonato. Ahí está arrancando apenas... La NFL quizás ahí como que la sorpresa ha sido los finalistas del Super Bowl, los que perdieron el Super Bowl este año, los bengalíes de Cincinnati no han podido arrancar bien, han perdido sus dos primeros partidos, van cero ganados dos perdidos y los Rams que fueron los ganadores del Super Bowl eh, habían perdido el partido de debut precisamente contra los Bills de Buffalo que juegan hoy pero ya se recuperaron y ganaron ya su primer partido. Entonces ahí como que están muy niveladas las cosas en estos primeros dos fechas del de, de fútbol americano. Y rápidamente déjeme decirle que en otro gran deporte y muy conocido allí en los Estados Unidos, que es el béisbol, pues mucho se está hablando del dominicano Albert Pujols, porque con 42 años de edad está a punto de llegar a los 700 home runs. Y es posible que en los próximos partidos eh, Pujols, eh, ya llegue a los 700 home runs y se meta, pues, ya en la, en la historia de los de los que más cuadrangulares han logrado en, en la MLB, ¿no? En, en, este gran beisbolista de los Cardinales de Arizona.
1: Entre el tintero.
0: Alejo,
5: ¿qué se nos queda entre el tintero?
4: Bueno, entre el tintero eh, se conoció una información de que en el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabeu, se estaría planeando organizar un partido de exhibición entre Roger Federer y Rafael Nadal y que contaría por lo menos con 80 mil espectadores recordemos que hace poco el suizo pues anunció el fin de su carrera y eh, también pues que el estadio del Real Madrid próximamente eh, pues será entregado en, en, en su nueva faceta que pues está inaugurado y ser y servirá para muchísimos eventos eh, deportivos, no solamente fútbol sino también eh, pues eh, fútbol americano tenis, de hecho baloncesto pero bueno Pareciera que quieren organizar este partido entre Roger Federer y Rafael Nadal, según lo dio a conocer. Y es bien.
5: Bueno, muy bien, muy bien. Esa es una obra tremenda, pues que finalmente el Real Madrid está terminando. Y seguramente, como dice Alejo, pues va a ser noticia cada evento que se maneje en el estadio o en el nuevo complejo deportivo del Real Madrid. Cabezas. Pues les cuento que
2: la selección francesa tenía una, sección, una sesión de fotos de cara al Mundial de Qatar y Kylian Mbappé se negó a participar en esa sesión de fotos por un tema de derechos de imagen. La federación ha decidido no cambiar el contrato de los internacionales que su abogada pedía y pues eh, la respuesta de, de Mbappé ha sido no no participar de esa sesión de fotos, seguramente porque se cruzan algunos patrocinios ahí en esto y, y a Kilian Mbappé pues, le pagan un montón también sus patrocinadores. Entonces, bueno, de esas cositas eh, de, de, de merchandising que siempre se, se, se meten o de publicidad que siempre se meten también en... En, en el tema de los jugadores, ¿se han visto, por ejemplo, los que cancelan ruedas de prensa o quitan eh, de pronto alguna bebida o alguna marca en, en, la, en la rueda de prensa porque no es su marca patrocinadora? Bueno, eso, eso pasa mucho, por ejemplo, en el básquetbol con Lebron James, aquí también pasa con Kylian Mbappé, que bueno, en definitiva, pues es eh, quizá el, el jugador más sobresaliente o más eh, famoso de, la, de esta selección francesa, ¿no?
5: Sí, eso, eso pasa mucho y bueno, ahí está un tema de económico y a nivel, digamos, de todo ese tema de derechos, como había hablado Cabezas. Y bueno, de, de mi parte, a ver, eh, hoy tenemos partido de fútbol colombiano que completa esta fecha, bueno, casi la completa, obviamente falta el partido de millonarios, Pereira contra Águilas a las 8 de la noche, y hay fútbol argentino, ¿no? Cabezas a las 5 de la tarde juega Boca contra Huracán. Sí. Que también, pues, ahí hay, hay, hay seguramente mucho hincha de Boca que está pendiente también de cómo termina ese torneo argentino, y que también juega el líder Atlético Tucumán contra Argentinos Juniors a las 7 y media, y una sola cortica tercer técnico que cae, porque César Torres del Cortulua, que seguramente pues irá al descenso, no, no le veo salvación a ese equipo eh, a cambio de técnico para poner a Fernando Velasco eh, recordemos que ya había cambiado de técnico curiosamente, el vigente campeón fue el primero
4: sí. eh, nacional
5: que, que cambió de técnico rapidito eh, junior, que también es otro de los grandes y bueno, este es el primer chico que cambia de técnico en esta liga colombiana que bueno, fecha dos y solo tres técnicos es como, como un mensaje positivo por ahora <risa> vamos a ver, con esto, bueno, muchas gracias a todos su, la participación de los oyentes, eh, los invitamos a quedarse conectados acá con la emisora eh, a seguir conectados con los programas y por supuesto mañana la invitación acá eh, en que ruede la pelota a las 12 del día, un abrazo a todos un abrazo
4: Chau. Chau.
0: Escucha, que ruede la pelota, ¿Qué? que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio